0: a nominare Call of Duty e chiunque sulla faccia della terra sa che si sta parlando di un famosissimo videogioco di guerra. Il marchio creato da Activision infatti va ben oltre i confini del medium e rappresenta un vero e proprio fenomeno di massa dell'industria dell'intrattenimento. Ma com'è nato questo franchise in grado di incassare centinaia di milioni di dollari a ogni nuova uscita? Per scoprirlo dobbiamo fare un passo indietro e tornare a uno degli eventi più tragici della storia dell'umanità, la seconda guerra mondiale.
1: 6 giugno 1944. Sulle coste della Francia settentrionale partiva una delle operazioni belliche più importanti di sempre, lo sbarco in Normandia. L'arrivo in Europa delle truppe alleate affascinò fin da subito il mondo del cinema, dallo storico lungometraggio Il giorno più lungo uscito nel 1962 fino al più recente Salvate il soldato Ryan, diretto da Steven Spielberg nel 1998. Il regista americano ha però contribuito a portare la Seconda Guerra Mondiale anche nei videogiochi, e in particolare negli sparatutto in prima persona. È a lui, infatti, che si deve la creazione della serie Medal of Honor, visto che Dreamworks Interactive cominciò a sviluppare il gioco proprio a partire da una sua storia. In quel periodo, il genere degli FPS era dominato dai mondi fantascientifici e horror di Doom e Quake. Lo sparatutto pubblicato da Electronic Arts il 31 ottobre del 1999 rappresentava invece un conflitto reale e realistico, grazie alla collaborazione con il capitano Dale Dye, un ex-marine che aveva aiutato Spielberg anche nella creazione del film Salvati il Soldato Ryan. La serie raggiunse però la sua massima popolarità solo nel 2002, quando lo studio di sviluppo 2015 diede vita a Medal of Honor Allied Assault un capitolo ambientato proprio durante lo sbarco in Normandia. Grazie alla sua storia credibile e cinematografica, il gioco ebbe un grande successo tra gli utenti PC. Electronic Arts capì il potenziale di quel piccolo team di sviluppo con sede a Tulsa, in Oklahoma, e chiese ai 2015 di trasferirsi a Los Angeles. Non tutti però erano convinti della scelta. Temevano infatti di essere assorbiti dal colosso americano, finendo per subire pesanti limitazioni creative. Tra le fila dei più scettici militava anche il designer Vince Zampella, un veterano dell'industria che aveva già lavorato in realtà come Panasonic e Sega. Nel gennaio del 2002, subito dopo l'uscita di Allied Assault, Zampella mollò il team e decise di fondare Infinity World, portandosi dietro gran parte della squadra che aveva lavorato a Medal of Honor. La nuova software house incontrò però più problemi del previsto a trovare finanziatori, fino a quando sulla scena arrivò Activision. Il publisher californiano infatti non era ancora il colosso multinazionale che conosciamo oggi e stava cercando un modo per contrastare, nel genere degli sparatutto in prima persona, il suo rivale di sempre, Electronic Arts. Per questo si propose come finanziatore del progetto, acquisendo in cambio una parte di Infinity World. A corto di alternative e con sole 24 ore per decidere, Zampella si vide costretto ad accettare l'offerta. Il trasferimento a Los Angeles richiese però 10 mesi e nel frattempo il team dovette sistemarsi in un altro edificio. Collocato al cinquantesimo piano di un grattacielo, l'ufficio temporaneo prendeva il posto del call center di un centro assistenza. Nonostante le condizioni di lavoro non proprio ideali, il nuovo progetto partì nell'aprile 2002 con un nome in codice decisamente aggressivo, Medal of Honor Killer. L'ambientazione sarebbe stata ancora la seconda guerra mondiale, con un focus particolare sul D-Day, ma, per differenziarsi dalla solita campagna con protagonista un super soldato, il team aveva pensato di creare un personaggio alla James Bond. Ma l'idea di un militare in stile 007 non convinceva tutti e così, quando Spark Unlimited, uno studio al lavoro su uno spin-off del progetto, propose una storia che seguisse tre personaggi diversi, tutto il materiale creato venne riadattato a questo concept. Nasceva così Tour of Duty, titolo provvisorio di quello che sarebbe in seguito diventato Call of Duty. Decisa la direzione della storia, nei sei mesi successivi lo sviluppo di Call of Duty subì un'accelerata e il team venne ampliato a 27 persone. La tecnologia utilizzata si basava sul motore creato da ID Software per Quake 3 Arena e permetteva di porre l'attenzione sulla collaborazione con i membri della squadra guidati dall'intelligenza artificiale. Per garantire la massima fedeltà storica, venne effettuata una ricerca estensiva su armi, artiglieria e veicoli della Seconda Guerra Mondiale, registrando anche i suoni dal vivo. La colonna sonora fu affidata a Michael Giacchino, compositore storico della serie Medal of Honor, che a partire dal 2004 si sarebbe dedicato anche alle musiche della famosa serie TV Lost, vincendo nel 2010 l'Oscar con il film d'animazione Up di Pixar. Venne inoltre introdotta una modalità multiplayer, sebbene fosse un elemento secondario rispetto alla campagna. Call of Duty arrivò nei negozi americani il 29 ottobre del 2003. Il successo di vendite fu immediato e convinse Activision ad acquisire completamente Infinity World, un affare complessivo che costò al publisher appena 5 milioni di dollari. Il gioco vinse diversi premi, ed esattamente un anno dopo arrivò anche l'espansione United Offensive, con tre nuove campagne e qualche opzione aggiuntiva per il multiplayer. Sempre nel 2004, Activision realizzò anche una serie di action figure e portò il franchise su console con L'ora degli Eroi, uno spin-off sviluppato da Spark Unlimited. Tra l'altro, proprio questo gioco avrebbe dovuto avere un seguito intitolato Combined Forces, che però non vide mai la luce a causa di una disputa legale tra Activision e il team di sviluppo. Intanto, Infinity World era già alle prese con Call of Duty 2. Ambientato sempre durante il secondo conflitto mondiale, il titolo introduceva un controverso sistema di rigenerazione automatica della salute, una scelta obbligata per rendere l'azione ancora più spettacolare e guidata. Call of Duty 2 arrivò sugli scaffali PC il 25 ottobre 2005 e, meno di un mese dopo, figurava tra i titoli di lancio di Xbox 360. Senza la concorrenza di Halo 3, che sarebbe arrivato solo nel 2007, lo sparatutto di Activision aveva campo libero e venne acquistato dall'80% dei possessori della nuova console Microsoft. Intanto, i vertici della casa californiana avevano chiesto a Infinity World di mettersi subito al lavoro su Call of Duty 3, per poterlo pubblicare già l'anno successivo. Il publisher voleva sfruttare il momento positivo e contrapporsi al ritorno dell'eterno rivale. L'uscita del nuovo Medal of Honor, intitolato Airborne, era infatti prevista per l'inverno del 2006 su PlayStation 3 e Xbox 360. Ma il team stava cominciando ad essere stufo della Seconda Guerra Mondiale e voleva mantenere a tutti i costi la cadenza biennale per non sacrificare la qualità del prodotto. Iniziò così a sviluppare di nascosto un prototipo ad ambientazione moderna e, grazie al credito costruito con i precedenti capitoli, ottenne facilmente il benestare di Activision. Il publisher non voleva però rinunciare al progetto di avere un nuovo Call of Duty nel 2006. Incaricò quindi un altro studio di creare il terzo capitolo ambientato nella Seconda Guerra Mondiale. La scelta ricadde su Treyarch, un team che aveva collaborato con Activision per alcune serie importanti, come Tony Hawk e Spider-Man. Inoltre aveva già realizzato Call of Duty Big Red 1, uno spin-off del secondo capitolo arrivato sulle console della precedente generazione, Gamecube, PlayStation 2 e Xbox. Per realizzare Call of Duty 3 ebbe però solo 8 mesi a disposizione e quando il gioco arrivò nei negozi nel novembre del 2006 si rivelò essere un buon gioco e nulla di più. La rivoluzione per il franchise era però alle porte e aveva il nome di Call of Duty 4 Modern Warfare.
0: Dopo aver ottenuto l'approvazione di Activision, i ragazzi di Infinity World decisero di iniziare una nuova avventura, anzi una doppia nuova avventura. Il team era infatti cresciuto notevolmente durante lo sviluppo di Call of Duty 2 e per non rischiare di rimanere incastrato in un singolo brand, decise di dedicarsi a due progetti contemporaneamente. Mai scelta fu più infelice.
1: All'inizio dei lavori su Call of Duty 4 Modern Warfare, Infinity World venne divisa in due team. Una parte avrebbe pensato al nuovo Call of Duty ad ambientazione moderna, un'altra si sarebbe invece occupata di un altro progetto inedito. Ma ben presto la divisione cominciò a causare qualche problema. Le due squadre infatti entrarono in competizione per avere i migliori talenti, gli stessi vertici creativi venivano continuamente distratti e non riuscivano a concentrarsi sullo sviluppo dei prototipi che stavano presentando più di qualche problema. Gli scenari desertici, per esempio, erano troppo predominanti nei primi test di Modern Warfare. La guerra rappresentata, infatti, non si basava su un conflitto reale in corso, e per questo Infinity World aveva deciso di ambientare le missioni in Medio Oriente. Per risolvere una volta per tutte la situazione, il progetto inedito venne cancellato già nel maggio del 2006, e più di 100 persone vennero trasferite a lavorare su Motor Warfare. Intanto l'attenzione della stampa e dei giocatori era tutta per Infinity Ward, e così a un mese dal lancio venne pubblicata una demo PC del prossimo gioco. Il risultato fu inaspettatamente pessimo. Non potendo mostrare la varietà del nuovo capitolo, il team aveva infatti creato una versione di prova che facesse sentire a casa i vecchi giocatori. Ottenne però l'effetto opposto, con cori di disapprovazione per un titolo che sembrava fin troppo simile ai suoi predecessori, smentendo tutti i proclami fatti nel tempo. Fortunatamente, la situazione cambiò presto con le prime recensioni positive, e il 6 novembre del 2007 Call of Duty 4 Modern Warfare conquistò indistintamente i giocatori PC, PlayStation 3 e Xbox 360. In poco più di sei mesi vennero vendute più di 10 milioni di copie in tutto il mondo, e alcune missioni, come quella nelle aree radioattive dell'Ucraina, sono ancora oggi ben presenti nelle menti dei giocatori. Ma non fu solo la campagna ambientata nel presente a decretare il successo di questo capitolo. Gli investimenti nel comparto multigiocatore avevano dato vita ad una componente ricca di modalità e capace di innovare il genere con una funzionalità fino a quel punto tipica degli MMO, i punti esperienza. Vennero introdotte anche le killstreak, ovvero le catene di uccisioni che permettono di ottenere bonus speciali da usare in partita. Il risultato fu straordinario. Mesi dopo il lancio, più di un milione di giocatori al giorno erano ancora impegnati con il multiplayer di Call of Duty. Tale successo segnò anche l'ingresso del brand nel panorama degli e-sport, a quel tempo ancora agli albori di quello che sarebbe diventato nell'arco di pochi anni. Nel frattempo, il marchio aveva esordito anche sulle console portatili con Call of Duty 3 La strada per la vittoria, uno spin-off sviluppato da Amaze Entertainment e pubblicato su PSP nel marzo del 2007. Seguendo l'alternanza biennale ormai consolidata, Tree Ark aveva invece cominciato a sviluppare un nuovo capitolo per il 2008. L'11 novembre di quell'anno, Call of Duty World at War riportò i giocatori nel clima familiare della Seconda Guerra Mondiale, con un titolo che oggi è però ricordato soltanto per un motivo. L'introduzione della modalità zombie, un minigioco cooperativo dove quattro giocatori dovevano collaborare per eliminare orde di nazisti non morti. Nello stesso anno sarebbe dovuto arrivare anche il gioco di carte collezionabili Call of Duty Real-Time Card Game, ma il progetto di Upper Deck, lo stesso editore di Yu-Gi-Oh! venne cancellato poco prima della pubblicazione. Dopo l'incredibile successo di Call of Duty 4 Modern Warfare, Activision commissionò a Infinity Ward l'immancabile seguito. Ma il clima stava cominciando a diventare teso, e due membri di spicco del team, Jason West e Vince Zampella, fecero sentire il loro dissenso davanti all'idea di continuare sulla strada dei sequel. Il loro timore era che il publisher stesse privilegiando la quantità alla qualità, e nel frattempo stesse limitando la libertà creativa del team. Le due parti raggiunsero comunque un accordo temporaneo, e Modern Warfare 2 arrivò puntuale nei negozi il 10 novembre del 2009. Con circa 5 milioni di copie vendute nelle prime 24 ore, solo tra Gran Bretagna e Stati Uniti, il gioco fu un altro incredibile bestseller. Dopo sei mesi, le vendite avevano doppiato quelle di Call of Duty 4, superando le 20 milioni di unità. Il lancio venne accompagnato inoltre da una miniserie a fumetti intitolata Modern Warfare 2 Ghost, che raccontava la storia di un personaggio secondario. Non mancarono però le polemiche, sempre molto accese sulla violenza del gioco. A suscitare particolare scalpore fu soprattutto una missione, intitolata No Russian, che vedeva il giocatore impegnato in un assalto a un aeroporto russo con l'obiettivo di uccidere numerosi civili indifesi. La cruenza dell'episodio fu tale che Call of Duty finì persino all'ordine del giorno del Parlamento britannico. Non ci furono comunque conseguenze tangibili, e in Modern Warfare 2 continuò ad essere venduto senza problemi. Il successo di vendite non bastò però a Zampella e West. Dopo un periodo di contrasti e piccole vendette, i due fondatori di Infinity Ward vennero licenziati da Activision per insubordinazione il primo marzo del 2010. Ancora oggi è difficile ricostruire nel dettaglio cosa sia successo davvero tra i due e il publisher, ma il divorzio fu raggiunto a quanto pare solo attraverso l'esborso di decine di milioni di dollari che Activision pagò alle due figure di spicco per comprare il loro silenzio. Come una sorta di ciclo che si chiude, Zampella e West fondarono l'ennesimo nuovo studio, chiamato Respawn Entertainment, utilizzando proprio parte dei soldi guadagnati dal contenzioso e tornando nella famiglia di Electronic Arts. Si portarono dietro decine di dipendenti da Infinity World, mettendo a repentaglio lo sviluppo di Modern Warfare 3, e Activision, per supportare Infinity World, fu costretta ad avvalersi dell'aiuto di altri team esterni fu così che entrò in gioco Sledgehammer Games, uno studio fondato nel 2009 dai veterani Glenn Schofield e Michael Condry, duo noto per aver contribuito alla creazione della serie Dead Space di Visceral Games. Nonostante le difficoltà, quando Modern Warfare 3 arrivò sul mercato l'8 novembre 2011, le vendite furono ancora una volta da record. Il gioco venne tuttavia criticato per essere fin troppo simile al precedente capitolo, segno che anche il ciclo ambientato nei tempi moderni era ormai stato spremuto a dovere.
0: L'addio di buona parte del team di Infinity World non mise minimamente a repentaglio l'uscita del Call of Duty previsto per il 2010. Seguendo infatti il consueto calendario di sviluppo biennale, sarebbe toccato a Treyak e al suo Black Ops cercare nuovamente di sfondare ogni record di vendita. E infatti il team si era messo diligentemente al lavoro subito dopo l'uscita di World at War.
1: Ambientato nel periodo della guerra fredda, Call of Duty Black Ops venne pubblicato il 27 novembre del 2010 su Xbox 360, PlayStation 3, PC e Wii. Fu il capitolo della consacrazione per Treyarch, che dimostrò di essere capace di portare in scena una storia fittizia ma perfettamente amalgamata con eventi storici reali. Anche il già eccezionale comparto multigiocatore venne ampliato e rese Black Ops una vera e propria macchina da soldi. In poco tempo frantumò tutti i record di vendita precedenti, con 5 ,5 milioni e mezzo di copie vendute nelle prime 24 ore. Gli incassi superarono il miliardo di dollari in meno di un mese. Il 2010 viene ricordato però anche per un progetto che ha avuto molta meno fortuna. Parliamo di Call of Duty Devil's Brigade, un capitolo per PlayStation 3 e Xbox 360 ambientato nell'Italia della Seconda Guerra Mondiale e in sviluppo presso Underground Development dal 2007. Purtroppo, Activision decise di chiudere questo studio, probabilmente per spostare le risorse su progetti ritenuti più remunerativi. Non accennava, invece, a fermarsi l'ascesa di Treyarch, che con l'uscita di Black Ops 2 su PC, PlayStation 3, Xbox 360 e Wii U, il 12 novembre del 2012 raggiunse ancora una volta nuovi record di vendita, incassando più di un miliardo di dollari in soli 15 giorni. Straordinaria anche l'esplosione nel mondo degli eSport con il tanto atteso inserimento nella Pro Circuit della Major League Gaming, la lega principale, e la messa in palio di premi sempre più ricchi. Con l'arrivo di PlayStation 4 e Xbox One nel 2013, Activision aveva pensato bene di approfittare del lancio di queste console next-gen per presentare un nuovo Call of Duty in grado di sfruttare le potenzialità delle nuove macchine. Il suo sottotitolo era Ghosts. A curare il progetto c'erano i ragazzi di Infinity Ward che ancora una volta avevano dovuto usufruire dell'aiuto di altri team di Activision. Il 5 novembre del 2013, il giorno dell'arrivo del gioco sul mercato, tutti i nodi vennero al pettine, e Ghosts si confermò essere uno dei capitoli più criticati della storia del brand. In particolare fu poco apprezzata la breve campagna in single player, ambientata in un 2017 che avrebbe visto la distruzione nucleare del Medio Oriente. Pur distribuendo milioni di unità al lancio e nonostante lo spot con l'attrice di Transformers, Megan Fox, il sequel non è quindi riuscito a replicare il successo dei suoi predecessori, anche a causa di un comparto tecnico che doveva fare i conti con due generazioni. Per dare fiato ai due team principali, l'anno successivo ci fu l'ingresso definitivo di Sledgehammer Games nella rotazione dei Call of Duty, che portò a tre anni il tempo di sviluppo di ogni capitolo. Lo studio aveva già aiutato Infinity World con lo sviluppo di Modern Warfare 3, ma ancora prima, nel 2009, era stato contattato da Activision per realizzare uno sparatutto in terza persona ambientato durante la guerra in Vietnam e intitolato Call of Duty Fog War. Tutto quello che successe a Infinity World cambiò le carte in tavola e il progetto non vide mai la luce, schiacciato dagli altri impegni del team. Tra i progetti cancellati rientra anche un particolare Call of Duty di Vicarious Visions. Gli sviluppatori di Skylanders e Guitar Hero avevano iniziato a lavorare su Roman Wars nel 2008, un action in prima e terza persona previsto per il 2014. Costruito intorno alla decima legione di Giulio Cesare, il gioco avrebbe avuto anche sezioni a cavallo, catapulte ed elefanti. Tuttavia, alla fine Activision cambiò idea, perché è riluttante ad associare il brand ad un titolo così diverso dal solito. Così Vicarius propose il concept a Ubisoft prima di accantonarlo definitivamente. Il 2014 fu l'anno di Call of Duty Advanced Warfare. Sledgehammer Games mise in piedi un capitolo ancora più futuristico dei precedenti, che sfruttava gli esoscheletri per movimenti ultra rapidi. Per rispondere alle critiche alla campagna di Ghosts, il titolo portava su schermo le fattezze e la recitazione di un volto iconico del cinema hollywoodiano, Kevin Spacey. Le vendite furono però ancora una volta sottotono, con un clamoroso 27% in meno persino rispetto a quelle di Ghosts nelle prime settimane dal lancio. Con la nuova rotazione triennale, nel 2015 toccò a Treyarch portare Black Ops 3 nel futuro, con una campagna ambientata nel 2065. L'uscita venne fissata al 6 novembre 2015, e pur segnando una ripresa per il brand in termini di vendite, le reazioni al gioco furono ancora una volta contrastanti. Ma l'idea di puntare a scenari sempre più futuristici sembrava inarrestabile, e anche il capitolo successivo, curato da Infinity World, si basava su ipotesi fantascientifiche, con una campagna tutta incentrata sulla conquista del sistema solare. Un gioco che ha permesso agli sviluppatori di sbizzarrirsi a livello artistico, con idee e concept per ambienti particolari e visionari, e armi e armature pensate per sembrare funzionali piuttosto che belle. Uscito il 4 novembre 2016, Call of Duty Infinite Warfare ha tuttavia rappresentato un altro tentativo riuscito solo a metà, con vendite ancora al di sotto delle attese del publisher. Questo nonostante le centinaia di milioni di dollari comunque incassate, anche grazie al contributo della versione rimasterizzata di uno dei capitoli più apprezzati della serie, Modern Warfare Remastered, inclusa nel pacchetto in vendita. Era insomma evidente che il brand aveva bisogno di un importante cambio di rotta, e Activision non si è fatta trovare impreparata. Dopo Advanced Warfare, i vertici della compagnia si erano infatti presentati da Sledgehammer Games con già pronti tre concept per il nuovo gioco. Una novità rispetto alla prassi consolidata, che prevedeva fosse il team a proporre nuove idee. Nasceva così Call of Duty World War II, l'ultimo capitolo della serie, arrivato il 7 novembre 2017 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Un ritorno al passato molto importante evidenziato anche dall'assenza di alcune meccaniche iconiche come la rigenerazione automatica della salute e i movimenti supersonici degli ultimi episodi. Il gioco ha rappresentato anche un deciso ritorno alla verosimiglianza storica, visto che per alcune scene spettacolari come l'inseguimento di un treno, il team ha deciso di prendere spunto da fatti realmente accaduti.
0: È indubbio che Call of Duty World War II è stato un incredibile successo. Nel weekend di lancio ha incassato, più di quanto hanno fatto nello stesso periodo di tempo, due pellicole cinematografiche importantissime sommate insieme, Thor Ragnarok e Wonder Woman. E si parla anche di un 64% in più rispetto al precedente capitolo della serie. Insomma, è proprio vero che l'effetto nostalgia sa essere un grande stimolo per tutti i giocatori, anche quelli più critici verso questo brand. E ancora una volta Call of Duty è diventato lo shooter in prima persona più giocato di tutti i tempi.